0: E aí galera, beleza? Tô aqui esperando pra rebobinar essa fita. Olha que saco, hein? Não é à toa que essa tecnologia morreu? Será que morreu? Bom, nosso episódio de hoje é nostalgia pura. Você vai ouvir histórias nossas hoje, onde contamos sobre o nosso primeiro contato com diversos tipos de tecnologia. Você lembra a primeira vez que você andou de bicicleta? Ou que você andou de carro, talvez? A primeira vez que você assistiu televisão, jogou videogame, a primeira vez que você mexeu no computador, lembra? É, só de pensar já bate aquela nostalgia, não é? Apesar de acabar entregando muita nossa idade, a gente adora ficar lembrando dessas coisas, né? É, Tia Mate, é muito bom recordar de momentos do passado. A
1: primeira vez que nós experimentamos aquela estranha caixa mágica de metal do artífice foi memorável. E pensar que... Ele apostava que aquilo seria o futuro. Tudo começou quando Lusa apareceu dizendo ter visto uma criaturinha de metal andando na floresta. Curiosa, disse que a seguiu até avistar um grande galpão recluso numa clareira. A criaturinha era um autômato de um artífice que habitava aquele estranho local. É claro que quando a Lusa nos contou isso, ficamos tentados de conhecer o lugar. O nosso grupo meio que curte muito essa parada de tecnologias. Não é à toa que nossa voz viaja em forma de energia eletromagnética em ondas que podem ser medidas em hertz até chegar ao seu ouvido. Me contaram. Naquele dia... O solitário artífice, apesar de isolado, nos recebeu muito empolgado, mostrando todos os seus projetos e protótipos.
0: Dentre eles,
1: um pequeno robô-ajudante que era capaz de fazer praticamente qualquer coisa. Tchamati havia se simpatizado pelo pequeno autômato. Ou
2: apenas
1: um leve interesse em suas competências. Enquanto o artífice nos apresentava o local, eu vasculhava um canto escuro quando me deparei com uma luz fria brotando de uma caixa de metal. Algo que estaria para mudar a história da humanidade. E tal grandiosidade deveria ser registrada ao menos com uma singela canção. E como um bombardo, assim o fiz.
2: Capaz de transportar Toda a informação Pra gente Tem algo ali atrás Um vidro no metal Tá escrito login Na frente O me ajuda aqui o que é que eu apertei? Da onde é esse som? E agora começo a escrever, tentando entender o que é que isso faz pra gente? Tente descobrir qual é. Dessa máquina Porque eu quero ter uma só pra, mim. só pra mim É tão diferente Tente Descobrir qual é o nome Dessa máquina Porque eu quero ter uma Só pra mim, só pra mim. É tão diferente O artífice
1: havia nomeado tal invenção de PC, uma abreviação de Portal Compacto. Algo assim. Era uma maravilha da engenharia moderna, capaz de se conectar a outros portais semelhantes e realizar tarefas mentais que um humano jamais pensou. E um draconato, então, nem se fala. Foi um dia bem marcante. Sempre que relembramos disso... Ficamos pensando nas invenções que já experimentamos. A primeira vez que estivemos em frente a uma coisa que, num futuro, poderia revolucionar a história. Tipo aquele tal de Blu-ray que o artífice comentou. Uau!
0: Que eu te amate. Lusa, é. sabe por que os computadores de antigamente ficavam tristes quando os usuários não conseguiam rodar os joguinhos?
3: Porque eles estavam com uma puta dor.
0: Puta <risos> Caraca. Ah, computador. Ah,
2: nossa,
3: agora que <risos> Nossa, muito bom. Ah,
0: tá atrasado? Hein? Mas não é isso, gostei.
3: mas gostei. Não precisa nem fazer a minha piada agora. Já não... fez tua entrada,
0: Lusa. Não, mas não é por isso. Por quê? É porque eles ficavam com DOS...
3: E merda! Hein? <risos> oh, cara! Ai, meu Deus! Com dos. <risos> Tenha dó de mim e não faça essa piada. Sabe o que é Lu? Não. Eu
4: sabia que não era do não. tempo
3: dela. Eu não entendi, eu só aceitei. TOS. É uma baby, né?
4: É uma baby. Olá, aqui é o Bron e tia Mate, sabe por que os sites de emprego não informam nada?
2: Vai dar merda, Vai merda.
4: Hum, deixa eu ver... Um abraço aí para Cato. patrocinar nós aí, Cato. Que, que, os sites de emprego especificamente não informam nada. Não sabe, né? Não sei, bro. Por quê? Porque lá as informações são vagas. Ah! <risos> meu, Deus, meu, Deus. Ai, meu
0: Deus, Bom, bom, bem bolado, bem bolado.
4: Um abraço aí pro Marcos Castro aí que faz as piadinhas. <risos> Olá,
1: aqui é o Troar... E eu vi dizer que... Não sei se vocês conhecem o fazendeiro que mora aqui perto. Ali adiante, depois do bosque, sabe? Vé, Lauro. Que ele cria umas vacas.
0: Sim, o Lauro. eu
1: conheço, eu conheço.
0: Então, ele colocou... vai oh, na... mas peraí. Depois do bosque, já é a terceira pessoa que tu disse que mora depois do bosque. É uma república. A galera mora junto lá. Tem um, é um <risos> conjunto de fazendas, de coisas lá. É uma cidade, né? Uma cidade que virou. Um condomínio. É um complexo de fazendas. Uma cidade, segundo o... O que, que eles fazem lá?
1: <risos> não, então, esse cara, ele, o, o Lauro, né? Ele cria a vaca. Aí ele... Instalou umas cercas novas e as vacas fugiram tudo, sabe por quê?
4: Ah, eu sei, mas não vou falar.
3: É mentira! Então não sabe? É. Não, fala, fala aí. Então fala. Não é tu,
4: show? Tem alguma coisa a ver com ser cagado, mano. Que não me lembro. Caraca! Não, ser não cagado. É. é difícil ser cagado. É porque era cerca wireless.
3: Ah. <risos> Ai não Caraca,
1: é boa, bem bolado. Não podemos esquecer que é tecnologia, né gente? Bem bolado, é. gostei Podemos fugir gostei. da temática é.
4: Muito bom, muito bom
3: Oi, aqui é a Lusa, e eu nem vou fazer piada, porque a piada que eu fiz na piada do Tio Max... Do Tio Max...
4: Tio Max...
3: <risos> tio Max é meu tio... Foi Tio Max a piada que <risos> eu... falei Tio Max do tio nada, Max. Tio Max é meu tio... É meu tio, é Pera. meu tio. tio... Max...
1: Tio Max... <risos> um abraço aí pro Tio Max que tá nos ouvindo oh. agora...
3: É,
2: meu Deus
4: fazer Ai, de novo. Valeu, tio.
2: E lá vamos
3: nós? Oi, aqui é a Lusa. E eu nem vou fazer piada, porque a piada que eu fiz quando o Tiamati fez a abertura dele foi melhor que a própria abertura dele. Então, vou deixar assim. Ah, não eu
0: não gostei disso aí, vamos deixar
4: outra. Calma, <risos> tá, tu não <risos> tinha nada, Lusa? O que tu tinha programado antes de fazer é. ela? Eu
3: tinha, mas não foi tão boa quanto essa.
4: Não, fala aí, só pra gente saber. Não, tem que fazer. Aquela foi de improviso, então? <risos> foi. Guarda.
3: Então, quem sabe tu começa a improvisar sempre, então.
4: Cavalo. <risos>
3: Eu tento, mas nem sempre vem a inspiração, sabe?
0: A gente quer a piada. piada nunca quer é demais, você pode fazer. Ah, é? Aham. Uhum.
3: Mas não era piada, era só uma constatação.
0: Ah, não, então não. Eu queria piada.
1: Então não.
3: deixa... Não.
1: Isso
0: é, é o tipo de coisa que tu sempre faz no começo deste, então.
3: É, era, era tipo isso, então. Constatei é, tá que dito, deixa pra lá. Tá é, isso é bullying.
2: É verdade.
0: Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. É mais um episódio sobre nostalgia, na verdade, né? Onde nós falaremos sobre o nosso primeiro contato com diversas formas de tecnologia.
1: É isso aí, mas o mais importante eu acho que é definir o que, que é uma tecnologia. Não é? O que, que é um contato? <risos> ah, é. Tem a ver? Aí, <risos> contato com tecnologia.
4: Ah, entendi, entendi. Ah, olha só, o cara tá atrasado. Ah, o Mate não presta atenção ba -ba no que ele próprio uhum. fala. Tá lá na Arábia. Vai te
0: catar. <risos> e antes da gente começar o nosso episódio, vamos fazer aquela pequena pausa para chamar o nosso correspondente da guilda, que já tá esperando ali. Ligaram o ar-condicionado para ele dessa vez ou não?
3: não? Não tem essa tecnologia aqui. Nunca
4: tive contato com isso. Não tivemos
0: contato com as tecnologia.
4: É. Tá com mau contato, daí não liga, né?
0: Não liga. Mas vamos lá, é com você, correspondente.
5: Fala, grupo Dragão Careca. Olha, eu não sei bem também como funciona. Parece que envolve viagem no tempo.
0: Não, mas aí não.
5: Ou não. Tem umas latinhas, umas coisas e tu fica falando pro nada e de repente tá no episódio. Bom, vocês devem entender isso depois também, pelo vídeo Mas eu não vim falar sobre isso. Eu vim te convidar para fazer parte da guilda. Acesse o
4: www.picpay.com
5: dragalcareca ou entre no site www.dragalcareca.com Lá você vai encontrar como se associar. E ainda agora temos uma loja. Uma lojinha cheia de coisas pra comprar. Muito legal.
4: Propaganda
5: é a alma do negócio. Aqui no camarote tá quente. Tá bem quente. Tá pegando fogo, bicho! A guilda também tá um pouco triste com a eliminação da seleção, né? Infelizmente. Mas acho que uma hora a gente consegue. 2026, tamo
4: aí. Ah, conta outra.
0: O verso é repetido 44 vezes. Vocês já pararam pra pensar... Não. em como é que funciona a tecnologia que faz o correspondente entregar a voz dele pra gente, pra gente poder entregar pro tele ouvinte?
3: Eu acho que envolve viagem no tempo. Corra!
0: Tudo isso?
3: Caraca.
4: Eu acho que é tipo tu pegar acho dois claro, potinhos então. de iogurte, amarrar um fio, daí tu consegue ouvir o que tá chegando do outro lado.
0: Amarrar um fio, daí né? a pessoa bota o um fio de cobre, não funciona.
4: Não sei, já testou?
3: É tipo aquela brincadeira telefone sem fio.
1: É, mas aí telefone wireless é outra coisa.
0: É, <risos> eu acho então tá bom. Muito obrigado, correspondente e se você achou curiosas essas notícias que o nosso correspondente da guilda trouxe pra gente, fica o convite pra acessar a guilda do Dragão Careca você pode acessar nos links que tem na descrição desse episódio e entrar pra guilda ou verificar lá os títulos que você pode entrar e entrar pra guilda e fazer parte do grupo de apoiadores do Dragão Careca.
2: Muito bom.
0: E se você também, além de olhar lá nos links que temos na descrição, se você quiser mandar um pergaminho para nós, ou se você quiser se você quiser dar cinco estrelinhas pra gente lá no Spotify, através de um portal, a Lu vai explicar melhor como que você faz para chegar nesses lugares.
3: Bom, para chegar nesse lugar, você tem que usar uma tecnologia muito interessante, chamada Site. Aí você entra <risos> no nosso site chamado dragoncareca.com que lá tem todos os links para todas as nossas redes, para todos os agregadores de podcast. E também pode baixar o episódio para escutar se um dia tivesse a internet, alguma coisa assim. Muito bom.
0: Mas outro a, O pessoal mandar um pergaminho pra gente como é que o pessoal faz. É contato arroba, Só mandar um pergaminho para esse endereço aí que vai chegar na gente. E leremos no episódio Episódio De leitura de pergaminhos. Leremos. Talvez. Talvez. Leremos sim, eu lerei. Às vezes não. Às vezes pode pegar fogo. <risos> e sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre primeiro contato com tecnologias. Barulhinho de banda larga.
2: Oh. Uh.
4: É. Quero imitar um burro.
0: <risos> Caraca, a Lu imitou um o descumador de uh. um leituros, tá ligado? É. <risos>
1: Eu acho, pessoal, já adiantando aqui antes de vocês falarem, que era importante a gente definir o que, que a gente considera uma tecnologia. Tá.
4: Um martelo é uma tecnologia? É
1: claro. Então, Sim. numa sim. perspectiva, sim. Então a gente vai falar sobre qualquer coisa, então. É, uma pedra. Por isso que é bom a gente delimitar. A primeira grande tecnologia, o primeiro grande avanço, revolução tecnológica da história da humanidade foi a alavanca. O quê? Não, foi o fogo. Não. A alavanca? O fogo surgiu muito antes da alavanca, Fio.
0: Então, por isso que então... foi antes, só foi a primeira. Por isso que foi a primeira, foi a alavanca. Não consigo gravar
1: muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
3: Tu acabou de falar que o fogo surgiu Não, muito surgiu antes desculpa. da alavanca.
1: Tá, eu quis dizer o contrário. O fogo surgiu Ai muito depois caraca. da alavanca. Ai meu
3: Deus. Tu diz do movimento de alavanca.
4: O fogo foi
1: depois da alavanca. Isso, pegar um pedaço de pau e conseguir usar ele,
3: enfiar embaixo de alguma coisa.
1: Exatamente. Essa foi a grande revolução tecnológica da
4: história da humanidade. O fogo não surgiu, né, outro?
1: É, tem uns que dizem que surgiu, tem outros que dizem
4: que foi criação, né? É a domesticação do fogo que a gente conhece como surgir o fogo, né? Mas tu já tentou fazer um carinho no fogo? Ah, eu já queimei meus dedinhos.
0: Não dá. A chama, ela dá uma. dói, né? É como diz aquele ditado, né? Não brinca com fogo que você vai se queimar, né?
3: É, viu? Quem brinca com fogo faz xixi na cama.
0: Quem falou esse ditado <risos> aí foi aquele grego óbvio. Óbvio.
4: <risos> o Zezinho Queimador falou isso.
3: <risos> Meu Deus. Mas pra não ficar muito geral,
1: eu acho que a gente podia delimitar as coisas tecnológicas como talvez alguma coisa que tenha um mecanismo que dependa. De energia elétrica. Ó. Oh. Hum. Seja ela eletricidade, seja ela.
4: algo mais virtual, tu diz assim, Tro? Tu...
1: Não necessariamente virtual, tá? Não precisa ter nada virtual ali para ser tecnológico. Tipo um rádio. Um rádio não tem nada virtual, Sim. mas é tecnológico.
4: Lembra uma vez uma conversa onde eu falei que qualquer coisa que simulava, ou seja, um simulacro... É um simulacro. Era considerado, no caso, tecnológico? Eu lembro, mas eu... O rádio, o que, que ele faz? Ele simula uma conversa de umas pessoas, não? Não, ele emula, né? Ele
3: simula? Né? É, ele emula. Qual a diferença? Porque aquela conversa tá acontecendo simulada a entender ah, não, que foi não tá acontecendo.
4: Mas pode ser algo gravado?
1: Mas ela só tá sendo emulada.
4: Eu me perdi já tem uns 15 minutos. Já aqui, eu só falar isso. Não, mas elétrico faz sentido.
0: Eu acho que faz. Obrigado. Quando o Troá falou que pode ser qualquer coisa elétrica, não precisa ser virtual, eu me lembrei da primeira vez que me deram um carro para eu dirigir. Uh. Vocês lembram da primeira vez que isso aconteceu com vocês? Lembro. Eu lembro. Foi um fusca. <risos> fusca Deram aqui. pra ti um fusca. Não, me emprestaram, né?
3: Ah. Foi antes de tu ter carteira.
0: Antes, não, porque tu o Tu foi um fora jovem... da lei, então. e Isso, o jovem ele tem que aprender na impunidade, entendeu? E aí depois ele se torna alguém dentro da lei. Você começa fazendo errado pra depois fazer o certo. É. é assim que funciona.
2: A powerful Sith you will become...
0: Cidade pequena.
4: Tentativa e eu.
0: E aí eu quase joguei o Fusca dentro do valo porque eu fiquei nervoso e meu pai não parava de gritar do meu lado porque eu não conseguia entender as coisas também. Mas tu tem certeza que ele gritou e por
1: causa disso tu foi pro valo ou ele gritou porque tu tava indo pro valo? <risos>
0: Não, eu tava indo retinho, só que daí ele tava no carona, e daí ele pegou o câmbio manual e começou a querer fazer do lado dele. Ué? E aí eu me confundi, me embananei todo, e daí eu quase meti o carro dentro do valo. Que? Imagina a pessoa que tá no carona começa a tentar fazer as
4: marchas. Ah, e tu pisava na embreagem e o cara fazia a marcha. Exato, <risos> exato,
0: perfeito. Que
4: Cara. Não, eu já imaginei aquela vez do Michael Scott lá do The Office, né? Ele falando: Ó, oh, o GPS falou vira a direita, mas tem o um rio ali, mas eu vou virar a direita. Vira à direita, à direita <risos> e cai com um carro no rio. Mas Imagina que seria tipo isso, Tiamat, sabe?
1: Eu imaginei que o Tiamat, ele antecipou o câmbio automático. Vamos falar certinho agora?
4: Câmbio
2: automático. Câmbio. 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 Começou assim. câmbio.
0: E depois o cara fez uma tecnologia que retornava o anterior, o Bron. E era o Excel. Só que daí escambo. ele teve que negociar o carro, né?
2: Começa mesmo, Campo.
0: Que bom. Mas aí eu fiquei com trauma, tanto que eu tirei minha carteira de motorista eu acho que eu dirigi um carro umas cinco vezes na minha vida. Até então, já renovei ela, mas eu não gosto de dirigir. Tu não é um motorista praticante? Não, eu gosto da carteira de motorista só porque é mais prático eu ter ela do que o RG. E porque saiu melhor na foto. É, também. Geralmente, né? Na carteira de motorista. É, eu sou praticante, porque eu gosto dela porque ela é prática. Ah, faz sentido. Faz sentido? Não. Vocês lembram a primeira vez que vocês tiveram que dirigir um carro?
1: Então. A minha primeira vez foi em Fazendinha também. Eu não me lembro que carro era. Carro troca? Carro, carro. Não, mas era carro mesmo. Carro, eu não tô, não
0: era carroça. É
4: uma uhum. que pensou outra coisa. <risos>
0: O troco que? começa o um papo, porque eu lembro que a minha primeira vez foi numa fazenda e não segui o carro, troco. Sim, dirigindo <risos> carrinho, uhum. uma estradinha de chão. Mas carro com motor ou de Hollywood Tem que ser com motor.
1: Não, carro com motor, carro mesmo. Eu não, eu não ah. sei o que que era, se era um Chevette, sei lá o que que era aquilo. Eu, eu não conheço marcas de carro, eu não sei nada disso, tá? Eu sou péssimo com isso.
4: É, eu também não. Não sei se era um Chevette ou se era um carro.
1: <risos> não era um DKV, um
0: Corsell. <risos> É, o Corcel é cavalo, né, Tro? Não tem Corsel de carro.
3: Tem, tem Tem, Corsel 2, Corsel
1: 1. Não Aí, sei, ó. eu não
0: conheço.
3: Né, tá falando do outro
1: Mas era aquela coisa assim, sabe Eu ali aprendendo a dirigir mesmo no colo do meu pai e tal Aquela coisa bem criancinha ali ai, ah, peguei no volante Tô dirigindo e tal o Primeiro contato que eu tive foi isso Tu aprendeu a dirigir no colo do teu pai? Não, não eu não aprendi, né Eu fingi que eu dirigia Foi o primeiro, primeiro
2: contato.
1: contato É muito legal os anos 80, né Agora, se o tia Mate Com 5 anos de idade O pai dele disse assim Ó, oh, filhão, vai lá, ó oh, Senta aí no banco Eu vou só trocando a marcha Tu alcança lá embaixo Vai, filhão!
2: Ai, caralho. Ai, caralho.
1: Só não entra no Rio. Só não entra no Valeta. Nenhum momento disse que eu aprendi a dirigir com 5 anos de idade? Ah, mas tu disse que foi pro teu primeiro contato? Já tinha 26, né? Sim, mas o meu
0: contato eu já tinha 12. Já, já tinha dos 12. Ah, não, o meu primeiro contato eu tinha, sei lá, 5, 6, 8 anos, não sei quanto. E como é que foi, troca, Conta pra nós.
1: Ah, eu achei nada a ver. Que bom... <risos> Que chato. Tu lembra? Ficar andando assim. Ah, era muito mais legal andar de bicicleta. Tu não se divertiu?
4: Não. Mas quantos quilômetros por hora tu botou no carro, Tro? Ah, sei lá, tá uns 20, eu acho, né? Uma retinha assim. Pois é. isso aí também, eu tive meio parecido assim. Eu falei, ah, mas isso aqui não, não tem graça e tal. Minha bike é muito mais legal. E aí eu entrei na faixa, Tro. Tro. Eu tava na autoescola ainda também, foi a primeira vez.
3: Na faixa? Ah, não, na faixa, não. na BR. Ah,
4: Daí o instrutor falou assim, ah, né vamos lá. O instrutor tava comendo, olha só, o cara comprou salsicha crua e botou dentro do pão Ai, e saiu comendo, né, no pão francês. Caraca. O um troço gelado cru aí no posto de gasolina. Que Daí nojo. Daí ele falou assim, ó ah, vamos na BR lá, vamos lá no lugar que tem lá, tranquilo. E eu falei, tá, mas eu posso ir na BR tá? e tal? Ah, vai aí. E morreu. Cara, não podia <risos> aumentar da terceira marcha. Eu botei quinta, assim, na segunda aula, eu acho. Nossa. Caraca. E aí a gente foi, cara, eu botei assim, bote 80 por hora no carro. Eu falei, caraca, isso aqui é legal. <risos>
0: Aumentou a adrenalina, foi lá no talo, né? Exatamente. É, não tem essa coisa com velocidade. Vamos morrer comendo salsicha fria e pão seco. <risos> Ele
4: abriu, ó, saiu comendo o troço com um pão Eu falei, caraca, o cara já tava morto por dentro Aquela salsicha de lata
3: Salsicha é uma coisa cozida, né? Só precisa esquentar Ah,
4: mas é triste Se tu
3: quiser, se... não, é triste é triste.
0: <risos> eu lembro que eu ficava super feliz quando tinha salsicha pro jantar Que a minha mãe pegava uma canequinha Botava umas quatro salsichas que estavam congeladas E daí ela esquentava com água Dentro da canequinha e daí a gente picava E comia com pão, era super gostoso Ah, é bom. O legal é que o assunto mudou pra salsicha do nada né? <risos> ah, não conhece com careca
4: agora, só que falou. <risos> né? Tem que explicar Nunca próprio. falou de salsicha. Nunca falei de salsicha.
0: Eu acho que quem dirigiu mais, a maior motorista que tem entre nós é a Lusa, né? Sim, com certeza.
3: Ué, por quê?
0: Eu fico imaginando você num volante.
3: Não nada. Ué?
0: Caraca. Não. Cada um com seus fetiches, né? <risos>
3: a primeira vez que eu tive contato com dirigir, né, um carro, foi assim, um pouco antes de eu fazer 18 anos daí a gente tava na praia, daí meu pai falou não, vamos lá que tu vai dirigir ano
0: passado, <risos> eu já, já tem quase dois meses que aconteceu, e
3: a gente foi tipo numa praia mais afastada que não tinha quase ninguém, sim, e eu dirigi o carro tipo na beira da praia, assim
0: ah, é muito
1: bom na da praia, né, era um jipe o carro? porque eu atolaria não, não. em 10
3: segundos Não. era um que eu sou rica!
4: Ó, ah, dinheiro <risos>
0: É legal que só... <risos> só pela experiência dos carros de cada um a gente já sabe quem é pobre quem que é rico um Dragão Careca.
4: Eu, eu te eu num, fusca.
1: Fusca, um de Fusca. <risos> eu num cavalo.
0: <risos> Entrola no
3: Corcel, o Broly tinha,
0: quero que era alcohol.
3: Não, mas não era meu, né?
4: Agora
5: é tarde, meu amor.
3: Enfim, e depois aí eu só fui dirigir na autoescola mesmo. Daí eu fiz a autoescola, eu fiz a prova três vezes e passei na terceira.
0: Na terceira?
4: Caraca. Bem, eu nem vou falar a minha história. <risos> Como assim, bro? Quantas tu fez? Ah, eu tive que refazer, né? Não falar que eu rodei. Mas eu tive que refazer seis vezes. Corra! Tudo isso?
2: Mas caraca. Oh. <risos> Tudo
4: Ah, a galera me marcou, a galera me marcou. Salciche. Olha só, eu errava pisca em vias que não precisavam dar pisca. <risos> e os caras rodavam. Porque tu dava pisca. Não, que eu não dava pisca. Mas é que não tinha o que fazer, tu só podia dobrar pra esquerda, era tipo um beco. Mas sempre dá.
0: Mesmo se não tem ninguém lá, tu dá pisca. Sim, mas não precisava.
1: Mas não tem isso,
2: cara. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela?
0: Agora tudo faz sentido, porque eu lembro quando eu e o Bron, a gente ia nas festas e volta e meia chegava um cara no Bron e falava E aí meu, tá me tirando? Porque eu acho que ele tava olhando pra uma menina e errava o pisca <risos> <risos> tava...
3: Que dor
4: Não é porque eu ir para um cara é errar, Tia Mati, agora Porque você hum... não tava mirando no cara Como é, que tu sabe? Porque você errou o pisca, né? Não, daí assim, é que, cara, não tinha o que fazer Tu só podia ir pra esquerda Imagina um contorno que tu não poderia, não tinha como se tu fosse pra direita tu iria subir no cordão da calçada se tu fosse reto também era algo planejado eu me lembro que também o cara, ah mas ali tu não deu pisca eu falei cara mas não tinha o que fazer tu só podia ir pra lá não tinha ninguém na rua e tal rodei isso aí outra foi outra pisca também outro esquema ali mas eram duas condições de pisca e tal então, de fato foi erro né as outras eu nem me lembro tá esquecida a minha mente já paguei, né? A
1: vergonha apagou. Eu, pra mim, te debochou do cara da salsicha lá e eles te marcaram.
4: isso aí era o, era o instrutor, não, era o avaliador.
1: Tu tem carteira de motorista, outro? Não, não tenho, cara.
3: Não? Por quê?
1: Porque não. Tem coisas que a gente opta por não ter na vida e coisas que a gente opta por ter.
0: Caraca. Mais 40 segundos de episódio com um ditado que não acrescentou nada pra ninguém. Tem coisas
4: que a gente tem na vida e tem coisas que a gente não tem. É, não, tem escolhas, e né? A gente não pode fazer tudo que a gente isso. quer. Cada um escolhe o que quer. O que isso acrescenta lá? <risos> Trono mais vazio que <risos>
0: Não quero ficar me achando aqui, mas eu passei... A vida é muito irônica, né? Passou de primeira e nunca usou. A Lu e o Bro, uhum, são os que mais dirigem, das pessoas que eu conheço, e eu passei de primeira e di
4: dirigi umas cinco vezes, o cara. Ô, Tiamat, é que assim, ó, o nervosismo, quando tu não consegue, né, na primeira vez, é muito ruim. É. E daí, justamente por isso que tão várias pessoas ou passam de primeira... É. é. Ou rodam várias vezes. Ah, eu passei na segunda. Cara, não existe isso.
3: Às vezes tu roda na primeira por acaso. Deu um, Sim. um acaso Sim. do destino, mas daí tu vai rodar na segunda. Sim, porque tu tá muito nervoso
0: uhum. O cara que eu tava fazendo a prova, ele foi gente boa também Porque tava terminando a prova, daí eu estacionei Daí ele olhou pra mim e falou assim Tu quer estacionar aqui mesmo? Eu olho pra ele assim. <risos> Talvez não. <risos> Sim. Aí eu olhei assim no, no espelho, eu tava 60 centímetros de distância do cordão da calçada, tá ligado? Eu tava estacionando no meio da rua, quase. Meu. Aí eu puxei o carro um pouquinho mais pro lado e estacionava. Meu direitinho.
3: Deus, e ainda passou.
0: <risos> e passei, passei. Não perdi nem ponto, hein? Fiquei feliz.
3: Falando em coisas que mostram pra gente. O quê? Eu que lembro. É? <risos> <risos> o que tem a ver? Coisas
0: que mostram. Coisas que mostram. Alguém mostrou.
1: Quando tu
3: dirige a primeira vez, normalmente alguém está te ensinando, te mostrando ah, como fazer.
1: Entendi. Ah, quando falando uhum. em coisas... Tá, entendi. Agora faz
3: sentido. Mais ou menos, mais ou menos. Eu lembro uma vez, estava na aula na faculdade, era uma cadeira de jornalismo digital. E daí o professor, ele era todo ligado, assim. Que
4: cadeira estranha. <risos> Eu faço de madeira pra mim. Eu também. Ele tinha um pager?
3: Não, ele tinha... Aquele óculos do Google. Ah, ah, ah o Google, Google, Glass. Glass. Google Glass. Google Glass. Ele foi uma das pessoas escolhidas pra testar o Google Glass.
0: Uhum. Ele foi uma das oito pessoas que tiveram o Google Glass no mundo. É. <risos> Até hoje.
3: E daí eu lembro de ele ir na, dar aula com o Google Glass e tirar uma foto nossa com o Google Glass. <risos> e também, tipo, mostrar assim e tal. Isso me marcou porque eu lembro que essa coisa de ter um óculos tecnológico sempre é uma coisa que aparece muito em filme, em série. <risos> Que a gente vê na infância, assim Quando é pra ter algo tecnológico Tipo espiões Ou alguém que tem, né Acesso a itens muito tecnológicos Sempre tem uma coisa de um óculos
4: cara poxa um zoom ali de 700 vezes
3: É, que tu consegue fazer alguma coisa diferente, né Com aquele óculos Esse óculos, ele não... não não se vende né não acho que não deu muito certo
4: esse tu tem que
0: ganhar nunca foi vendido tem que merecer
1: tem que
3: merecer Exatamente. o óculos não acho que foi só um teste que não deu muito certo
0: tem um negócio também que tu não pode comprar tu tem que ganhar de alguém eu não lembro
4: o que que era maçonaria mas coisas <risos> não eu não... sei
3: que faca tu não pode dar
4: isso tu ah, pode isso
3: comprar tem. faca
4: exato tem que dar um real
3: é tem que dar uma moeda pode é.
1: dar um tipo uma pedra mas tu
4: <risos> pedrada no cara
1: <risos> Mas o que esse óculos da Google faz Que eu nem tô ligado muito Enxerga, né? Uau
3: Eu acho que ele traz informações no óculos, não? É
1: uma RA, tipo, é a realidade aumentada RA Nossa, como trota chique uma RA Será que tu consegue
4: fazer o Pokémon GO direto nele? Pode Pode Aí, ó Eu acho Tu balança a cabeça e pega o Pikachu O quê? Isso <risos>
3: A verdade é que o Google Glass não é um óculos, né? Ele é um negócio que tu acopla num óculos. Ah, Sim, ele é tá. tipo um computador. um óculos
0: bonito, então, em vez daquele feio.
3: É que o negócio acoplado deixa meio feio, entendeu?
0: Fica uma parada meio mini cyberpunk, assim, porque... Não, prática... fica parecendo o cara lá do Dragon Ball Z. Exato, mas eu não acho feio. Na real, o que o Google Glass fazia hoje, se você souber um pouquinho de programação e um pouquinho de engenharia ali elétrica, você pode fazer com Arduino, até melhor. Engenharia acho. elétrica?
4: Ah. Ah, todo mundo sabe isso. Hmm,
1: Arduino. O <risos> que, que é o Arduino? Eu tenho a impressão de que Arduino é o nome de um tio meu.
0: Ô, oh, cara burro. Aquele Pokémon. Arduino. O Arduino, outro, é aquele momento antes de, de cantar o hino nacional ali que você... respira. respira. Arduino. Arduino, tu respira.
3: Entendeu?
0: <risos> Caraca. <risos> Ô,
1: Luzi, chegou a experimentar o óculos do cara?
3: Não, não. Ele não ofereceu. Mas não
5: esqueceu, ele foi. Ah,
4: não acredito. O
5: cara não eu não gira acredito que o teu
4: professor. Ó, <risos> oh, tem aqui a melhor coisa do mundo, ó, só olhem. Cara... Imagina ah, a
3: turma toda
4: ter que. Eu trouxe aqui pra humilhar vocês e não vou mostrar. Não, mas ele podia ter, sei lá, sorteado
1: umas pessoas na turma pra usar. O cara... <risos>
2: tirou uma foto dele com o
3: óculos e mandou por e-mail pro pessoal, tá
0: ligado? Olha como é legal esse
3: óculos. Não, ele tirou Ai, como é legal. Ele usou o óculos pra tirar uma foto. Uh, dele de óculos. Caraca. Não, da turma. Foi a primeira selfie.
4: <risos> de óculos turma. normal ainda, não esse é especial. Cara de Ray-Ban.
0: the left, in the
1: right,
3: in the middle.
1: Ray-Ban A primeira vez que eu vejo a pessoa falar certo Ray-Ban
3: Se a gente for pensar o, esses relógios
1: Smartwatch
3: É, smartwatch Relógios inteligentes
1: Tiamat tem um É,
3: que esse
1: Que é só tentando me convencer de comprar
3: uma época seria uma coisa considerada bem, sim, fora do normal, assim, né? Eu já
0: tive aquele relógio de calculador O Cássio Não, o Cássio é amigo nosso Não é isso o Relógio de
1: calculador é um quadradão Calculamos. com um botãozinho
3: Ah, o meu avô tem esse <risos>
1: O relógio de vovô entra.
3: Mas é, mas é é, 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 é antiguinho.
1: Parecia incrível aquilo. Era um relógio que vinha também marroculador. <risos> Tá bom. Eu acho que tem muito dessas coisas de tecnologia, né? Que vieram, aí tinham tudo pra fazer sucesso e não, não foram, né? Tem um monte de exemplo disso e então. tal.
0: Não, mas eu discordo, Tro. Porque não é que vieram, não fizeram sucesso e morreram. Hum. Na verdade, eles vieram e eles foram degraus pra outras tecnologias que chegaram depois. Como, por exemplo... Ah, é também tem isso. Porque a gente tem óculos Rift, óculos Quest, essas coisas tudo, existem hoje porque teve o Google Glass lá atrás. Não, mas antes do Google,
1: o óculos de realidade virtual desde os anos 60 já está sendo... É, cansado. mas foi aprimorado com o Google
3: Glass, né? Será? Não sei. Daí teve outra aula que um outro professor meu levou o óculos Rift. Ah. Não, não sei se era o óculos Rift, uma das primeiras versões, mas daí a gente pôde experimentar. <risos>
1: ah, isso ah, é mais... Né? Menos aquela
3: da montanha-russa, sabe?
1: Ah,
4: sim ah. <risos>
3: falando tudo, sai da aula, vomitando com
4: vertigem, né? Tipo isso. Por que que falam realidade virtual se é a mesma realidade? Não é a mesma. É que assim, o que que a internet, o computador normal, sem óculos, por exemplo, ele também é virtual. Por que, que ele não é uma realidade só com óculos que ele vira uma realidade? Hum... Entendeu? Entendi.
0: É porque não é realidade virtual. A gente fala errado. É realidade aumentada, né? Não,
1: RA é uma coisa. Realidade virtual é outra coisa. Não, tu vai aumentar tua realidade, então. Tu vai pra floresta lá caçar coelho? Não, realidade aumentada é quando tu
0: interfere a realidade que tu tá vendo, tipo Pokémon GO me vejo obrigado a concordar com o palestrinha realidade aumentada é quando tu tem elementos reais e elementos virtuais interagindo no mesmo ambiente
4: tinha que ser virtualidade imersiva ah, oh, gostei, tem. olha e qual seria a diferença Veio. de uma realidade aumentada não, mas o que, que é tu ter uma realidade tu aumentar ela É tu sair de pé no chão caminhando na, na selva, e se tu aumentar tua realidade, não necessariamente
0: eu acho que se for tudo virtual não é uma realidade aumentada, porque tu não tá usando elementos da realidade. A realidade aumentada é quando tu faz um mix, sabe? Tu tem elementos virtuais e reais, tudo na mesma coisa. Tu virtualizar, tu voando pela cidade. Não, por exemplo, tu tem um óculos que tu olha pra dentro da tua casa e daí numa parede branca tu enxerga uma TV onde não tem. A parede branca existe, ela tá ali, ela é real, mas a TV não existe. A TV é virtual e
4: foi mixada com a tua realidade. Tá, tu vai estar tá aumentando o conceito de realidade que tu enxerga, Isso. tornando virtual.
0: Isso. Isso, né? Tornando uma parte dela virtual. Pode ser. Caramba. É bem legal. Eu já participei de uma pesquisa que o meu professor usava, ele criava realidade aumentada usando vários Kinects de Xbox. E no centro de pesquisa que ele trabalhava, ele ficava no subsolo e daí era tipo uma bate-caverna, assim. Era uma caverna grande com vários Kinects escondidos, assim. E ele ficava gravando um vídeo dele fazendo uma pizza que não existia de verdade. Que só servia pra me deixar com fome e não tinha pizza nenhuma pra comer. <risos>
1: Mas por falar nisso, em computador, eu fico pensando em nessas tecnologias que evoluíram, né? O primeiro contato que eu tive com um computador foi, ao mesmo tempo, o primeiro contato que eu tive também com internet.
2: Caraca, hum. você
1: teve um contato bom, hein? Foi fazendo um trabalho de escola numa casa de uma amiga minha, que ela tinha... De escada, né? Obviamente.
0: Na alta casa dela, né? É, te subir <risos> de escada. de escada, pai.
1: Fazendo trabalho. E junto aí, eu vou falar um combo de tecnologias, né? Que é a minha experiência com computador junto com internet e pornografia.
0: É a maior putaria. Um
1: grande avanço. Uma grande tecnologia que veio antigamente. Os disquetes. Ah!
0: A ah. ah, Luz, eu tenho certeza que nunca pegou disquete na mão. Usei, já, já usei. Já usou um disquete, Luz. Uhum.
1: Um
4: disquete de 1,4 Mega. Exatamente. Sabe o que, que é isso? 1,44. Eu uso pra botar copo em cima aqui pra não sujar mesmo. <risos>
3: Eu já usei, eu botei de uma decoração vintage, assim, na minha parede. Exato. Brincadeira, ah, não, eu legal. já usei
0: usando mesmo. <risos> eu nunca usei os gigantes, mas eu já vi um e já peguei na mão. Tinha uns, uns disquetes que eles eram grandões, assim. Ah, mas é disco de vinil, né? O que tá falando aqui?
4: Não, era o flop disc?
0: É, flop disc. Era um disquete de, tipo, 20 centímetros. O e cruz esse eu não conheço. Hoje em dia eles floparam, né? Ah! <risos> O disquete já era uma evolução desse flop disk ou outro, já não era Exato, uma tecnologia... Exatamente. Ah, o disquete já é o... O um...
3: flop que era flop? É, tanto é era que depois mole? o disquete...
4: Aham, é. uhum, sim, ele era mole. Ah, esse aí eu não vi. É que o disquete que vocês conhecem, ele é de 3,4%. É. Não,
0: 1.44 Não, não
4: Não, o tamanho dele tá ah, o, o tamanho
0: Tá, ok Eu
1: ia nas livrarias Comprava um pacote Que vinha vários E aí eu botava lá as coisas Eu levava lá Pegava coisas de trabalho as coisas pra imprimir Assim Cara, era muito louco Porque não cabia nada Tu ia botar fotos Então nem se fala, né Tu ia botar umas fotos isso é que na época As fotos não tinham peso nenhum De resolução, né
3: Eu acabei de ter Brain Explosion Que o disquete esse Na verdade ele é uma capinha Pro negócio
0: Exatamente Sim, é um
1: disquinho
3: Negócio. Sim, o sabia. negócio é
1: aquele trocinho dentro dele. O...
3: Eu não sabia.
4: É igual um pendrive. O pendrive, toda aquela estruturinha redondinha lá é só o plástico. Ele em si é só um chipzinho. Eu não sabia. Exatamente. E era muito
0: fácil estragar. Qualquer coisinha estragava um disquete. Ah!
4: Ele tinha certeza. um
0: negocinho que eu, quando era jovem, adorava ficar abrindo pra olhar o disquinho dentro. Uh. E se pegasse até sol naquilo ali já corrompia os dados. Já não funcionava. E ele tinha uma travinha também, né? Que tu podia bloquear ele. Uma coisa assim. Uma travinha externa. Aqueles cartão SD, eles também têm essa travinha aí, que eu acho que é herança do disquete. Ah, sim. Nunca usei aquela porcaria, nem sei se serve pra alguma
1: coisa. Mas isso é muito louco de pensar, né? Eu, eu tive esse contato com o disquete, aí depois claro, na época tu não tem mínima noção dessa coisa de tamanhos, de proporções, do que vale o um mega, o um giga, então nem se fala, nem tinha ideia, né? E hoje tu fica perto pra pensar, né? No tamanho das
0: coisas. A gente já tá falando em petabytes hoje. E sim,
1: um sabe? Muito tipo, louco. isso é muito louco. Quantos bytes será que tem uma pessoa virtualmente?
4: 10! Esses dias eu fui no meu terapeuta, né? E ele tinha 1.024 gigapeutas. <risos> 1.024, <risos> ah, 1024.
2: Gigapeutas,
4: é o meu terapeuta.
2: Ah, terapeuta! <risos> Ai, não.
4: Quando
0: você comentou, eu lembrei da primeira experiência que eu tive com o PC também, troca. que foi um presente que eu ganhei da minha mãe. Computador, assim, antigo. Eu lembro que ele tinha, eu nunca vou esquecer. Ele tinha 800 MB de HD e 8 MB de memória RAM. O maluco é brabo. Pô, já era bastante, hein? Só que assim, eu não sabia mexer no computador,
4: então tudo era novidade pra mim. Sim. Mas 800 MB de HD? 800 MB de HD. Eu tive 10 MB de HD. Caraca. E a memória, a minha primeira memória, eu acho que era um 512KB, se eu não me engano. Nossa! Seu computador
0: é pior que o meu, Bruno, parabéns. Nossa! Eu lembro que minha mãe comprou usado e daí o pessoal limpava com álcool, então ele veio todo amarelado, assim, o computador. Eu não sabia instalar joguinhos, eu morria de vontade de jogar Pokémon nele, porque era febre da época. Pokémon, Pokémon, Pokémon. E eu não conseguia, eu era burro... <risos> Meu Deus, não era burro, só não sabia.
3: As duas coisas.
0: Eu tinha um amigo meu que ele tinha o Pokémon e o emulador. Daí ele colocou dentro de um disquete pra mim e ele me explicou: Ó, oh, tu tem que rodar o Pokémon com o emulador. Só que isso pra mim não fazia sentido, essas palavras. Eu não conseguia entender o significado.
4: Botou só o atalho. <risos>
2: uhum, não, eu já não. fiz
0: isso. <risos> eu já fiz também. Não, ele passou o negócio. Aí o que, que eu fazia? Eu transferia ali e chegava e tentava rodar direto clicando duas vezes no jogo do Pokémon. Daí o Windows falava para mim, eu não sei com o que, que eu vou rodar isso. Escolhe aqui na lista de programas que rodar, eu tentava rodar o Pokémon com o Excel. Não, mas aí não. Pode até não ter
1: droga, mas aí não... <risos> ah, ah, com abrir certeza.
0: Ah, abri com o Excel, nunca funcionava. <risos> não, Talvez
1: entendo. fazer uma lista de Pokémon, tá?
0: Ah, eu lembro que eu desisti uma época e daí a minha diversão no computador era desenhar todos os 150 Pokémons no Paint. Eu lembro que eu, <risos> eu ah.
1: consegui desenhar. E Paint, de né? Não é
4: Paint. É Pint. É Pint. É mesmo,
1: pint. Painter. Pint. 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 Não, e outra, eu tinha um amigo meu que tinha um 98, né? O um Windows 98. Ah. Sim. Ele já era mais evoluidinho e César, tal. César 1.6. Não. Rodava. Claro, no um 98. No 98, ah, eu conseguia jogar então, o of eu... Empires. Eu achava o máximo jogar o of
0: Empires. Ah, muito bom. Nossa, que e jogo. Mytholog. O único jogo que eu consegui rodar no meu PC era o ele Foot E eu odiava, porque eu não gostava de futebol.
4: <risos>
0: <risos> eu já joguei isso aí, meu, é base. é ele era uma planilha de Excel, basicamente, ele Foot, né? Exatamente. Tu não via nem os personagens jogando, ele só te dizia o resultado do jogo, depois que tu montava o time. Né? Uh, <risos> só o apitinho e eu não gostava de futebol então para mim era tudo ruim sofrimento e aquele descanso de tela de labirinto hein ah o descanso
4: de tela de labirinto era muito bom cara né? ficar muito tempo olhando aquilo eu tinha um descanso de tela que era interativo ele era meio que um negócio de terror assim era um quadro e de vez em quando ele ficava mexendo os olhos glória Daí uhum. tu mexia o mouse e ele não despertava, né? Ele ficava ali no descanso. Só que o olhinho do quadro seguia o mouse. Caraca, tinha que apertar o teclado pra ele voltar ao normal. Que legal. Não parece. Mas esse do labirinto também
0: era interativo. Porque tu podia mexer nas setinhas do teclado na hora de virar pra tu ver qual lado tu virava. Só que não tinha fim no labirinto.
1: E tu podia mudar as cores do chão, do teto,
0: das paredes.
1: É, era a diversão do jovem dos anos 90. No Nossa, que nada a ver, né?
0: Pra mim foi uma alegria quando eu consegui jogar Doom. Hum. Doom pra mim foi uma alegria. Eu falei, caraca. Ah, nunca joguei. Aí eu joguei assim, muito feliz. Joguei 10 minutos direto de Doom. Fechei e fui correndo no banheiro vomitar porque eu fiquei tonto com aquele negócio. <risos> caraca. Com a tela. Do... Nunca mais voltou ao normal. O Doom era o falso primeira pessoa, né?
1: Por que falso? Ah, eu tô confundindo. Qual é aquele que é todo um primeira pessoa pixelizado, zoado? É o Doom, né? É o Doom? Ou é o Duke Nuken? Era os dois, era assim.
3: Era real, tá? É. Eu não
0: entendi por o que era o falso primeira pessoa. Ele era a primeira pessoa todo ele.
3: Ah, então tá. <risos> falso 3D.
0: Falso 3D, talvez, né? Ah,
1: daí sim. É. Aí, aí sim. É, e pode ser. <risos> ah, agora eu vou abrir um conceito pra vocês, olha só. O que que pra vocês define um jogo ser realista? Que ele quer imitar a realidade.
0: Me deixar triste.
3: Que tu olhe, né?
0: Pobre feio. <risos>
3: Que tu olhe e ele pareça estar querendo imitar a realidade.
1: Então, pra vocês, realismo é no sentido de
0: imagem.
3: Basicamente eu falei o que o Brão falou <risos> em outras palavras. Um jogo realista,
0: ele conseguir me trazer emoções... Não, mas eu acho que é com imagem.
3: Não, não, não. tem a ver é. com
0: imagem. Eu pergunto porque, pra mim também, o jogo realista, para mim, é aquele que
1: tende ao fotorrealismo, né? O Que se assemelha à imagem real do mundo que eu tenho aqui. Uhum. Só que daí um amigo meu tava falando isso e ele disse que ele descobriu um jogo que ele tá jogando, que o jogo é pixel art... A temática do jogo é um mundo Onde as coisas todas são pixel art É um mundo de pixel art mesmo, sabe?
0: É, mas eu acho que todo jogo de pixel art O mundo do jogo de pixel art Todas as coisas são de pixel art Para pensar bem, né?
1: Temos um Sherlock Holmes aqui <risos> Não, mas é aí que tá no, no jogo, na historinha Eles se referem mesmo a que eles são pixel art Uma coisa assim, sabe? Ah. Porque daí no fundo Esse jogo talvez seja o mais realista possível É um pixel art autoconsciente É, tipo uma metalinguagem né? A realidade do pixel art The cat sendo retratado. Entendi. Aí eu fiquei pensando o que será que define algo de ser.
3: Pra mim tem a ver com a nossa realidade.
1: A nossa aqui, né?
3: É. é. Realista de acordo com a nossa realidade. Eu não ser que tu vai falar. Realista de acordo com outra realidade. Pois
1: é. Já pensou se nós somos 2D pra outras consciências?
0: Eu imagino, porque pra nós, por exemplo, se a pessoa vai num mundo onde não tem draconatos, onde não tem bárbaros, e ela abrir um jogo que tem isso, não vai ser realista pra ela. Ó. Oh. Pra nós é realista. Por exemplo, Sky é um jogo ultra realista pra nós é. entendi,
4: eu acho <risos> pode ser Igual o Tiamat falando agora Na questão do computador Que foi o primeiro contato ali O meu foi exatamente a mesma coisa, Tiamat O okay, que, bro? Eu ganhei o meu primeiro computador Primeiro contato com tecnologia Que eu consigo me lembrar, assim Que mais me marcou Ah, tu ganhou
1: aquele do show do milhão Computador do milhão, não é?
4: Não Era meio que personalizado, assim, sabe? Ele não era de uma loja, assim, tal Era um, uma coisa mais, mais personalizada, assim Ah, um monitor qualquer Daí a memória RAM Uma peça de cada canto É, tipo isso Que daí tinha um pessoal que tá mexia tudo. o computador ali Ali que era um amigo do meu pai, ele montou o um computador e daí tá: tem um computador lá. Não tinha internet na época, longe disso, né? Eu só jogava emulações ah.
2: Pokémon, como assim. ah.
4: Zelda, Nintendo. Ele não rodava do Nintendo 64. Depois eu, eu rodei também, cheguei a jogar bastante 64, mas... Ah,
3: não. Pronto,
4: Atari, Game Boy Advance, Game Boy Color e Super NES, né? E o NES normal. É uma
0: loucura como a gente era dependente da pirataria pra ser feliz no mundo dos jogos, né? Porque ninguém tinha grana pra comprar um jogo na Nintendo original. Vocês tiveram fitas originais da Nintendo? Sim, eu tive um Super Nintendo e tinha fitas originais da Nintendo. Eu acho que nunca.
3: Eu tive do Nintendo 64, mas que eu ganhei do meu primo, que eu não quis mais.
0: Eu não sei nem o que é isso. <risos> a única fita original de jogo de Super Nintendo que eu tinha foi a que veio junto com ele, que foi o Super Mario. Que veio junto com o videogame. Todas as outras fitas eu alugava e até da locadora era pirata as fitas. Tinha umas que eu
1: comprava no Camelódromo que não eram originais.
0: Que eram originais, né, troca?
1: <risos> que não eram originais, obviamente. Um cara de tapa olho me vendia. O meu Super Nintendo já era pirateado,
4: pra vocês verem.
2: Do what you want cause a pirate is free! You are a pirate! Super ah, Nintendo System não. 16,
4: era uma versão pirata. Não, não Paraguai. Do Super Nintendo. Não Pro System.
0: Isso é uma coisa que pra mim é uma lenda. Eu nunca vi original. Jogo de
4: PlayStation 1 original eu nunca vi na minha vida. <risos> Nem do Play 2. Play 2 não teve original. É verdade, né? A gente só comprava. Né? Tinha uns discos prateados lá. O cara falava que era original. Não era nada. Só nos Estados Unidos. Tinha um cara que dizia que era original um disco que a parte de baixo era preta.
0: Aí por isso ele dizia: Não, esse aqui é original porque é preto embaixo. É, tinha sempre as místicas. Como a pirataria foi importante na nossa juventude, né? Foi. Ah, é. Foi, porque a gente não teria acesso. Hoje é feio, né? A gente pensasse... Sempre foi feio porque é legal mas se não tivesse pirataria, a gente não teria acesso a nem... Música. Praticamente nenhum videogame, né? Game. Música também. Vídeos, filmes. É, não filmes, tinha... Filmes, cara. Nossa, tu andar no
1: calçadão e ter pessoas com tapete, assim, vendendo três... Três por dez. DVDs por 5
4: pila. É, três por cinco. Caraca, a gente é muito errado, né? Tanto que hoje em dia a gente aprendeu e nunca mais pirateou nada. <risos> Exato.
3: Mas no estudo de videogames no Brasil, tem essa constatação, assim, de que a pirataria no Brasil contribuiu muito para...
1: Popularização.
3: É, popularização dos videogames, assim, porque simplesmente Sim. tu não tinha como acessar os jogos de outra forma. Muito bom.
0: Cara, eu diria que teve bandas que fizeram sucesso no Brasil só por causa da pirataria, que se não fosse Sim. pela pirataria não fariam.
3: Sim, DVD, DVD... Ah. Eu acho que também era uma época que não tinha tanto tantas tecnologias que depois foram se desenvolvendo pra parrar, né, esse tipo de pirataria. É,
4: não tinha nenhum tipo de... Pirataria é crime.
3: É, lembra dessa propaganda.
4: Logo no começo eu falava, caraca, quem é que pirateia as coisas?
3: Quem é que pirateia a propaganda uhum. da pirataria no <risos> a propaganda era pirato, negócio pirateado? Tá ligado, né? O
4: cara jogando GTA 4 no Play 2. <risos> <risos> Vocês não lembram daquela propaganda
1: pirata de DVD, que tu compra um DVD pirata e obviamente no próprio DVD, tá mostrando que é pirata.
3: Eu acabei de falar isso.
1: É, tu, tu falou troco em bala.
3: Não, eu acabei de falar de tu ver uma coisa pirata que tem a propaganda do negócio anti-pirata.
4: Ah, não prestei atenção, Lu, desculpa.
3: Vocês não sabem fazer programa?
4: Era um maluco armado e daí ele falando assim, quero troco em bala. Pode quero ser em bala? Troco em Pode. bala. Pode. Aí o um cara recebe um monte de bala assim, na mão
1: assim, o cara. Pirataria é
0: crime. Mas a pirata a taria também cobrava seu preço do jovem, porque eu lembro que eu queria muito, eu era muito fã de Pokémon, né? Eu sabia o nome de cabeça na ordem cronológica ali de todos os 150 primeiros Pokémons. Ouso dizer que os 250 eu sabia, assim, de tanto que eu era fã. E tu olhava no Cartoon na Gatunete, né? <risos> não olhava em Cartoon, eu olhava porque passava no Canal 4, que eu nem lembro qual canal que é, se é TV 4? hoje, não lembro o que que era.
3: O SBT era o 5, né? Era o 5. Era
0: Record, passava na Record, Pokémon. Era no 2.
3: Ué, mas Pokémon não era do jab?
0: Não, Yu-Gi-Oh! Eu... Não, não, era da Record.
3: Ah! <laughs> Não, mas eu queria dizer é que a Record não passava coisa que seria do diabo, né?
0: Não, mas isso foi antes, não, mas isso é hoje. É, isso é hoje. Eu não me recordo. A Record naquela época não tinha cunho religioso, era só mais uma emissora de TV. E eu lembro, cara, que eu queria... Ah, porque eu quero jogar Pokémon, Pokémon e Pokémon. Daí falava, tá, mas não tem Pokémon pra Super Nintendo, que é o videogame que tu tem. Eu, não, mãe, mas eu quero Pokémon, Pokémon, Pokémon. Aí eu lembro que a minha mãe deu dinheiro pra um colega dela de trabalho, que ele ia pra Porto Alegre, pra capital na época, pra ele trazer um jogo de Pokémon pra mim. Daí ele trouxe, o nome do jogo era Pikachu.
2: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
4: Era aquele tirar foto, né? Não. Não, não esse era é do Pokémon
0: 64. Snap de Nintendo 64.
4: Era um jogo pirata. Isso aí era, era tipo um Mario 2D, não era? É, ele era um jogo pirata, lixo, assim, que ele aí, foi meu. feito um hack. Ah, um feito em hack em cima de um... Cara,
0: era um lixo inacreditável, era todo bugado, uns pixels tudo deslocado. Tu controlava <risos> o Pikachu, pra tu ter uma ideia. Tu tinha que pular em cima dos macacos, fazer esse delay o leite <risos> Cara, eu já joguei isso aí, meu. <risos>
4: Cara, é muito ruim. Tinha um Snorlax, alguma hora ele aparecia.
0: Aham, uhum, o Snorlax, ele era um, um boss. Não, o Gengar era o boss final do jogo. Ah, não, Só não. que, cara, era muito ruim. Eu cheguei a perder um pouco da paixão que eu tinha por Pokémon por causa desse jogo,
4: de tão ruim que era. <risos> eu cheguei a jogar vários jogos piratos também. Um deles era um Sonic, se eu não me engano, e que, na verdade, era um ligeirinho. Os caras colocaram um mod. Ah,
0: era skin. Era skin que botava
4: por cima, né? O original era do Sonic, né? <risos> Sim. ele Ou botava... Não, não me eu já ouvi falar nisso aí também, eu não cheguei a jogar. Espiri Gonzalez, eu me lembro. <risos> Cara, que
0: bosta, né, cara? A gente não sabia lá, sofria muito, porque qualquer coisa era festa, velho. É, jogava, jogava felizão. E eu lembro que depois eu insisti e comprei um outro jogo do Pokémon pra Super Nintendo, que ele era mais parecido com Pokémon, porque daí tu escolhia o teu Pokémon e tu tinha os ataques que tu usava pra matar, assim. Mas era outro jogo feito de hack, assim, porque não existia jogo de Pokémon pra Super Nintendo. O final enfrentava o Mewtwo. Daí tu tinha que escolher os ataques pra matar. Mas, assim, era um jogo que tu zerava em 10 minutos, porque ele tinha 5 batalhas pra tu zerar o jogo, assim. <risos> e tu só escolhia o teu bicho e ia direto pra batalha, assim. Era uma telinha de versos, assim, só que tu não controlava o teu card. Tu só escolhia os ataques. Cara, horrível, horrível, horrível. Que tristeza.
3: Porcaria!
0: Fiquei até triste lembrando disso agora. <risos> é
3: triste lembrar.
0: Fui muito ludibriado com o Leandro, mas não...
1: Mas falando de videogame também, eu fiquei me lembrando agora, enquanto você estava falando, né, dos, dessas experiências. Antes hum. mesmo de ter Super Nintendo, antes mesmo de jogar o... Eu joguei o Atari, um primo meu tinha Atari. O primeiro contato que eu tive com videogame mesmo, esse de console, foi o Atari, né? Uhum. Que era aquele jogo do... Do índio? Não, é o. Ah, me esqueci. Não sei o que, Fall. Fall Guys. Pitfall. 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 Uhum. Muito bom. Pifal, eu falava. É Pifal. <risos> era bom. Mas antes disso, galera, quem não tinha? Era a musiquinha do Tarzan. <risos> Exatamente. Ta -na -na, ta -na 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 -na. Mas antes disso, quem é que não teve aquele videogamezinho portátil de Tetrix? Mil e um jogos. Ah, 99 ah, jogos. Mas antes
0: ainda. 99 plus. Oh, meu era Melhor melhor. Sou foda. Mas é isso aí vem depois. Mas era mil e um jogos só que assim, Nossa, é. na verdade eram cara. cinco jogos diferentes e daí os outros 999 eram o mesmo jogo só com uma velocidade diferente. Numa fase diferente É isso aí Cara,
1: eu me senti o máximo Indo no ônibus da escola Eu pegava um ônibusinho Que saía lá da rua Da fazendinha lá Ia até a escola E demorava um tempo Até chegar, né E eu muito bem belo lá Jogando, sentado no banco Assim, jogando Aquele, cara Me divertia E não tirava o som, né Deixava o som Porque era muito legal Demonstrar que tava jogando <risos> gente fazer uns barulhinhos lá, Era muito ruim. Sim, era horrível, era horrível. Tinha os de tanque, tinha os de... Aquele que é tipo um ping pongzinho que tu vai destruindo, né? As coisinhas
4: em cima. Arcanoide. Tem o Tetrix mesmo. E tinha um outro que era de... Não é Tetrix o nome, é Tetris, não? Eu chamava Tetris. Mas era com X no final, não? Hum, é, com X. Nome... Não, acho que é não. Tetrix.
0: Não, é Tetris. É com S, o Tro. É que o tro jogava a versão do Asterix e o Belix. A versão é. do Asterix, eu acho
1: que estão
4: jogando <risos> a versão chilena. E aí a vocês Tricas. podem ver que
1: depois de um tempo, começou a virar moda aquela capinha ser transparente. Vocês já notaram que teve uma época, bem acho uh -huh. que foi bem na virada Sim. dos 2000. Se enxergava os chips. E computador também. A tela do computador, o CPU. O CPU não, o... A monitor. O monitor. Uh -huh. Também ficou a moda uma época ser transparente. Quase tudo. Controle de videogame, eu acho. Pá, uma coisa assim. Assim. Ficou bem na moda. você uma coisa muito mais. Era todo branco, depois transparente e preto. Assim. E
4: agora é branco de novo. É. Ah, agora tem tudo de cor, né? É branco
1: de novo agora? Mas vocês tiveram esses videogamezinhos? Claro. Eu tive uns quatro. Tamagotchi também. Nossa, Tamagotchi. Agora me lembrei. O meu morria rápido. Eu era apaixonado por Tamagotchi. Eu
3: amava Tamagotchi. Ia no camelô comprar Tamagotchi todo verão. E depois eles paravam de funcionar uma hora.
0: Era
1: muito legal aquilo.
0: <risos> ah, eu trocava as pilhas do meu. Eu tinha pilha reserva já comprada pra quando acabasse. Só que eu ficava triste porque mesmo mesmo que eu tivesse a pilha reserva, o Tamagotcha morreu e eu ia perder todo o progresso quando acabasse a pilha, porque não tem como tu trocar, ele não salvava em memória
4: o negócio. Mas tem progresso depois de meia hora? Nunca cheguei nessa parte. Ele morri? Faleceu. <risos>
3: Sempre matava ele. Mas aquilo não tem
4: fim. Não. O bicho caga toda hora tem que estar tá limpando. <risos> Os que eu tinha,
0: o bonequinho evoluía. E daí era isso que eu queria ver. Eu queria sempre ver o que, que era a próxima evolução. Ah, sim.
1: Mas tu não tinha o esquema de não dar banho e ele ficava, tipo, sujinho e saía umas mosquinhas, né? Sim,
0: ficava sujo, fedendo. E tinha o um negócio que, dependendo da situação, que tu deixasse o bicho, ele evoluía pra um bicho diferente. Então, tu deixasse ali uhum. fedorento, ele evoluía pra um cocôzão com olhinho.
3: Uma merda!
0: <risos> Cara. Vocês não tinham isso? Eu acho que sim.
3: Eu acho que eu nunca já consegui chegar nessa parte
0: É porque dependia do Tamagotchi Tinha um que tinha, sei lá, 50 transformações diferentes Que era só meia dúzia de pixel reorganizado e... Sim!
1: Nossa, tu já achava, né? Mudavam uma curvinha ali no pixel Nossa, já era um pou... uma coisa diferente, né?
0: Aham, uh -huh. já era um troço revolucionário
1: Cara, mas é engraçado, né? A gente olha pra hoje em dia isso, né? Mas como a perspectiva e a sensação da época é outra coisa Eu me senti o máximo com o Tama... É Tamaguchi,
0: na verdade, né? Não,
1: tu não Todo vê... Todo mundo
3: fala, é, não inventa, né? Tamaguchi não, inventa.
0: É Tamagotchi, Ray-Ban. É ou Tamagotchi ou Tamagotchi, porque não tinha U no negócio. Era O. E tem T? Sim. Tamagotchi? Não, não é Tamagotchi com T? Tamagotchi.
3: Ah, mas era como se falava, é isso aí.
0: Tamagotchi.
1: É, eu falava Tamagotchi. Tamagotchi mesmo. Mas não, eu queria dizer é que como era boa a sensação, né, de estar tá ali perdendo o tempo da tua vida fazendo pixels se mover pra evoluir e passar o tempo, Nossa. Né? Hoje em dia a gente faz isso.
3: Videogame é sobre isso, né? Mas
1: é exato isso que eu ia dizer, como é a questão da perspectiva do negócio. A gente faz isso, só que os pixels são mais complexos. Essa que é a diferença. É.
0: Eu lembro que eu ganhei de aniversário da minha madrinha, que era um negócio de tamagosta e dinossaurinho, só que ele era só uma bolinha com olhinho e boquinha. Oh. Quando ele evoluía, ele evoluía para uma bolinha maior, com um olhinho um pouquinho maior. Era só essa a diferença. E eu achava aquilo máximo. Eu falei. É muito legal. Caraca, lindo, cara. meu Deus, cara. Que coisa linda. Como é que essa tecnologia existe? Aí hoje eu não quero ter nem o. Eu acho que é Gol, né? Hero! o bichinho aquele Go. que dá para tu ter no, no celular. Pou. Pou.
4: Pou. Nunca quis ter nem o Pou. Ah, eu joguei um pouquinho, mas não é legal. <risos>
3: É, que agora tem outras coisas. aqui que também na época do Tamagotchi tem que considerar o contexto.
4: É. Tu ia jogar um
1: Tamagotchi na tua época de criança se tu descobrisse que existiria o The Sims? Era isso ou é. comer
0: barro. Hoje em dia tem um monte de coisa. É verdade. Hoje tem um monte de coisa. É Hoje em dia tem um monte de barro diferente. Boa! Bom, já que a gente tá falando de Tamagotchi e a gente falou de computadores de barro, não, de balda na época da internet, só avançando um pouquinho. No caso é hoje Não, não, quando começou a internet, quando a gente teve primeiro acesso à internet no PC de casa, assim. Hum. O que que vocês faziam? Eu, na minha época da internet o que que eu fazia? Eu adorava assistir anime daí eu ia lá e ficava baixando Naruto pra assistir. Que surpresa Aí eu lembro que baixava Naruto em RMVB, que era um formato na Naruto? É, que só passava no mas Naruto já era velho. Não, não senhor. O Naruto é antigo, cara. Que antigo, cara. Naruto? Primeiro, Naruto é antigo. Não,
4: cara. Não, 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 não. Cara, Naruto já tava no ensino médio, velho. Tá, mas tu é um idoso, né, Troll? O rapaz não?
0: Naruto foi lançado em 99, Troll. Só pra te avisar, tá? Ele é antigo pra caramba. Tava no ensino médio. <risos> Ah é, tu tava no ensino médio Não, mas o Naruto não, não passou no Brasil lá por 2004, por aí? Não, só que eu assistia antes dele passar no Brasil Porque eu ah, baixava a Legendado tá E daí eu assistia a Legendado E daí eu lembro que teve um chatzinho
5: Senta que lá vem a história
0: no site onde eu baixava os episódios de Naruto E daí tinha o um pessoal conversando Que se tornava meio frequente Mesmo o pessoal tava todo dia lá E daí foi nesse momento que eu arranjei Uma web namorada
2: Vai dar merda, vai dar Ai
4: Senhor do Ceará.
0: Nickname Sakura
1: 2003. <risos> Não, Otaka. era uma web namorada. Que tu achava que era namorada,
0: Ela né? web namorava outro menino do chat, <risos> só que daí o menino foi embora e daí ela ficou web triste. <risos> e daí eu fui web com o celular ela. A gente virou web namorada. no. o então, web
3: pediu ela em namoro.
0: <risos> é tipo língua do P, tem que usar o web no começo de tudo. E sabe o que é pior? Teve um. <risos>
4: Ela ser um idoso. <risos> não, não,
0: não. Teve uma reviravolta na história. Já avisei que vai dar merda isso. Porque eu fui o Web traído. Cara. Ah, meu Porque Deus. Porque eu descobri que essa web namorada... O web descobriu. Ela web namorava um outro menino do mesmo grupo também. Eu e o menino, a gente conversou entre nós e a gente descobriu que ela tava web namorando os dois. Ah, safada.
1: Uhum. Ué, mas... Ué, mas, mas, mas tinha...
3: Web
0: safada. Web safada.
3: <risos> mas tinha exclusividade? Ué? Mas que... <risos> Ué?
0: Não eram relacionamentos abertos. Na época eu nem sabia o que era relacionamento aberto. Tinha Marta, já naquela época era possessivo.
4: É. Web possessivo.
0: <risos> Não. Porque eu era web namorado. Mas era assim, o web namorada de, de ficar o dia inteiro mandando mensagem no MSN. Ai meu amorzinho, como é que você tá? Tá tudo bem.
1: Viu o episódio novo?
0: Ai, tá
4: fazendo o quê? É,
1: tá fazendo, tá fazendo o quê? Faz... Como é que tá? Cadê o
0: Naruto? Mandava um smilezinho aqui. <risos> vocês lembram que no MSN vocês se conseguia adicionar uns. Era tipo o que a gente tem hoje, que é os memes. Sim,
1: MSN era muito bom. Meu primeiro web namoro foi na MSN.
4: O Will Smith falando, eu ri.
0: <risos> eu ri. <risos> o Smith tinha, né? Até você tinha que bloquear, que às vezes tinha um bicho do nada, você abriu o MSN, tinha um bicho peidando na tela ah. e dando risada. Ah, tinha. O Winx? Não era o Winx? É, era nojento.
3: Tu podia chamar a atenção da pessoa, né? Com o negócio. É, né? tu,
0: tu ia chamar a atenção. Tu podia chamar, tu podia... Daí dava um barulho assim do negócio da mancha chacoalhada. Por
3: que, que isso não existe? Imagina se existisse. Não, God, please, não!
0: Nada. Isso Deus. é muito
3: invasão, né? É, não Chamar tem a atenção que fazer. de alguém.
0: É, hoje em dia, se alguém me chama atenção pedindo urgência, aí que eu não vou responder a pessoa em dois dias, sabe? Só de rans. <risos> Mas aí eu lembro que a gente web Descobriu que a web namorada Tava web namorando os dois E daí a gente, eu lembro que a gente chamou ela no MSN E daí a gente falou, ô fulano, não sei o que Como é que tu tá, e tal, ai meu amorzinho Não sei o que, tudo bem E ele falando com ela também lá, né Eu, ba olha só, fiz uma amizade E ele falou também, ah fiz uma amizade também na internet E nós dois colocamos ela na sala com os três
2: Música <risos>
1: E ela aí? pediu que não conhecia vocês.
0: Aham. maior. E aí, eu. tá aí agora, fulano. E aí, tu tá namorando os dois, é isso mesmo? Bah, eu fiquei arrasado, chorei um monte. Não tinha mais vontade de comer, ficava em casa triste. Aí, no fim,
1: o cara foi consolar ela e acabaram ficando juntos os dois.
0: Tô morando lá em Manaus. <risos> eu descobri que ele foi visitar ela e que ela ficou putassa, porque ela não queria conhecer ele pessoalmente. Ele foi na casa dela. <risos> Barbaridade. Ah. Ela ficou putassa taça da cara que o menino fala. Eu me senti minimamente vingado. Como é bonita essa história. Mas eu fiquei muito triste, eu chorava por web namoradas. <risos> o web chorava. Vocês nunca tiveram <risos> um relacionamento virtual com
4: ninguém? Graças a Deus, não.
0: Virtual não, mas eu tive um relacionamento,
1: tipo, antecipadamente no MSN. Começaram virtuais. Ah. Isso, mas morando no mesmo lugar, tá ligado?
0: Ah, entendi. Tá, mas aí como é que foi, Troy? Deu tudo certo, depois vocês... Não. Aí, tipo, conversa lá com a pessoa e tal, super, né? Fazendo
1: altos papos e tal, mas aí que a primeira vez ser. que a gente foi se encontrar. <risos> primeiro ser. que a gente foi se encontrar, a gente conversando lá assim. Ai. Ninguém falava nada, tá? Que, que TC!
2: A menina não entende, chega lá, tô tro fazendo crochê, tá
4: ligado? Vai. Que, que TC. Chega com o Tear.
2: Um te <risos> Tropa com a
3: máquina lá ligando os fiozinhos. O
4: ovelha já carneando ali. <risos>
0: Caraca.
3: <risos> Juro que eu imagino o Troas chegando com um tear.
0: Mas eu quero saber se foi ela que te web namorou primeiro ou foi tu que o Web namorou ela primeiro.
3: Não, eu que chavequei, né? Mas não era o Web namoro. O Web namorava um Ele o Web chavecou. Eu mandava um chaveco
1: <risos> muito bom por, pelo MSN.
0: Às vezes não. Isso
3: era legal porque você queria
0: chamar a pessoa, deve você ficar pensando, tá, mas o que, que eu posso falar pra chamar a atenção dela pra ela achar meu papo interessante?
3: Não, tu não chamava, né? Tu escrevia, é. tu botava uma música música que tu tava escutando no teu status. Aham,
1: uh -huh, exatamente, Você escutando essa. E daí tu, essa. tu
3: entrava e saía várias parece... vezes. <risos> tu entrava e saía pra parecer que tu tá entrando e saindo, né? É, pra aparecer na direita. Parecia a
4: notificação sim. de que tu entrou e saiu. Né? Olha, eu não sei a luz, a luz é mais nova que eu, mas eu peguei bem o bem um finalzinho, assim, sabe? Então não, não tive muita experiência, assim, de MSN e tal. Eu tive? Eu olhava, assim, meu primo, conversando, o pessoal, assim, eu falava, caraca, o dia que eu for adolescente, tiver essas coisas. Daí passou rapidinho.
3: <risos> Que eu usei bastante o MSN Eu só
4: ficava jogando sem internet
3: O meu namoro foi construído na base do MSN
0: oh, Eu tive um namoro meu Que foi encerrado na base do MSN é. Caraca Eu vou parar de trazer tristeza Para o episódio ligado? É. Eu fui me traído, Terminaram comigo falei MSN Qual que é a próxima desgraça que vai ter Casamento Casaram com outro
4: Web casou?
0: Web casou
4: O Tiamat é o Alan do dois homens e meio, né?
3: Oh, Só se pega tudo quanto é gente.
4: Já fez uma web cirurgia. Ai,
3: Meu Deus. Ó, oh, tia... também. Eu achei que era outra coisa.
1: Eu achei que tu ia falar web feio. Ah, essa eu não fiz. Deve ser boa. <risos> <risos>
0: E pra gente encerrar esse episódio depois desse momento de nostalgia e muita tristeza que
4: eu tive? Aqui. Que tristeza.
0: Você já pararam pra pensar que o Tiamat sempre fala encerrar o episódio
1: e não encerrar? Serrar?
4: Caraca, eu nunca percebi.
1: Ouçam, ouçam sempre. Ele sempre fala e pra
0: encerrar esse episódio? Sempre é encerrar. Pra encerrar esse episódio. Pode escutar.
1: Pra
4: encerrar.
0: Tá, vamos botar. Agora ouça aí pra ver se o tá certo ou tá errado.
2: Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
0: E pra gente encerrar esse episódio... Achou errado, otário? <risos> Desafio que eu trago pra vocês aqui. Como várias vezes acontece, a gente vai dar uma de oráculo aqui e vamos traçar ideias de novas tecnologias que
4: vão ser amplamente utilizadas no futuro. Hum, tia Mate, eu já sei. É que hoje em dia o que acontece, né? O ser humano. Lá vem, lá vem, lá
3: vem. Ele sempre
4: quis voar. Ah. Pra quê? Pra chegar mais rápido, né? Para ah, conseguir não, tu pelo vai menos, falar o que pra... eu ia
3: falar. Pra
4: chegar mais rápido. É, tem todas essas questões. Só que eu acho que isso vai popularizar de uma maneira que seja possível o voo individual. Ó. Oh. Hum. Mas não é só um piloto com o um avião vazio, tá? <risos> Sim. Sim. É um troço mais assim, ó. Tipo tá. um jetpack. Exatamente. Eu saí agora. Quero voar agora, agora. E saio voando. Saio voando. Saio voando. Saio voando pela janela. Abre a janela e saio voando.
1: Só botar uma mochilinha ali e já vou. Jetpack, né?
4: Eu não sei, troço se vai ser uma mochila. Eu acho que vai ser tipo um tênis, um calçado, assim. Ou uma camisa.
1: Eu já teve um protótipo, já tem na internet. Dá pra ver um cara com os troços na mão e no pé voando. Só com ar mesmo, que sai pulsor de ar, sabe? Sim. Só,
4: cara, é muito difícil mobilidade com aquilo, cara. Tem
1: aquele de água,
4: sabe? Não sei o nome. Ah,
1: sim. Mas não, aquilo não é água. É ar também, só que é um ar que empurra água.
0: <risos> é, mas aquilo ali é outro, ó. Pra aquilo ali funcionar, pra funcionar com maestria, ou tu vai ter que treinar muito pra tu ficar bom em conseguir, porque é uma coisa que não tem direcionamento. É, exato. É igual a da de bicicleta. É, ou tu vai precisar de uma máquina fazer um direcionamento, que daí é com exoesqueleto. É. Que daí tu coloca e daí a máquina direciona os propulsores na direção que tu quer, entendeu? Aí vai funcionar. Mas só com a pessoa aí existe muito treinamento pra ela poder apontar direitinho as turbinas pra qual ponto, pra ela poder voar na direção contrária. E são quatro turbinas, entendeu? Que tu vai ter que equilibrar elas. Então é muito difícil. Existe, mas é muito difícil. É bem experimental ainda. Tá,
3: mas não quer dizer eu que não vai Eu gostaria de ter.
0: Sim, eu acho que vai ter também. Fácil. Eu teria fácil.
3: Nessa mesma linha sobre transporte, na verdade, chegar nos lugares mais rápidos isso é uma coisa mais prática, que é uma coisa que se fala muito tempo, mas eu nunca vi algo assim próximo. Teletransporte. É o teletransporte. Hum.
0: Mas é que o teletransporte, eu acho que de todas as tecnologias que podem vir a ser faladas aqui, indiscutivelmente, essa é a mais difícil porque. É, é difícil. Ele tem um paradigma de se tu foi transportado ou tu foi copiado. Sim. Né? Pensando que vai funcionar. É como se tu morresse. É, como se. E renascesse. Se
1: destruísse
4: num lugar e fizesse a cópia tua no outro. Não vai ser tudo do outro lado, a tua mente do outro lado.
0: É, exatamente. Que louco loucura, né?
3: É, muito arriscado, mas eu acho que se, de algum jeito, dessem uma forma de existir, ia ser amplamente utilizados.
1: Mas você sabe que já em aconteceu algum o teletransporte de um átomo, né? Não.
3: Eu acho que eu vi isso. Eu já eu não ouvi vi. falar isso.
1: É, já, recentemente, é uma pesquisa recente, conseguiram fazer teletransporte de um átomo.
3: Ó.
0: Oh. E como é que funcionou tá outro, É só pegar agora e aumentar em um bilhão. Olha o bicho vindo. Foi uma cópia ou foi em ultra velocidade conseguiu mover de um lado pro outro? Não, foi um teletransporte. Ah,
2: merda! <risos> Ele
1: não sabe também, claramente Ele saiu de um lugar... E foi teletransportado para outro lugar.
3: Agora todas as peças se encaixaram. Mas com velocidade. Ah, agora sim melhorou. <risos> não. Ele, ele não percorreu, ele não
0: sabe, ele ele não ele percorreu um espaço. Ele não percorreu um espaço. Então ele foi...
1: O teletransporte não é uma velocidade. Tá, então ele foi copiado do outro lado e destruído de um lado.
4: É um outro conceito. Eu não li a pesquisa toda. Ele foi teletransportado. É. Ele é.
0: foi <risos> é teletransportado. Ele não sabe explicar o conceito, tá ligado? Do que, que é o teletransporte. Eu não sei explicar o conceito físico que tem por trás disso, né? Mas não é. A transporte não é uma velocidade. Eu acho muito impossível. Pra mim, isso é o mais, assim, das coisas que a humanidade sonhou... Só com magia, né? Com magia. Com magia a gente consegue. De coisas inorgânicas a gente tá bem
1: próximo, eu acredito. Mas de forma orgânica, complexa...
0: Próximo de quê? se você não sabe qual é o conceito de teletransporte? Troca? Como é que você pode dizer que tá próximo e você nem sabe o que que é? Caraca, mas não... Caraca. eu não preciso saber pra achar que a gente vai conseguir oh, isso, bom, tá ligado? Mas se tu não sabe o é que que é, que é, é como é, é, é que tu é,
1: acha que eu vou conseguir? Ah, eu acho que eu vou conseguir ser uma é, chiforín é, é, Mas o fato de um átomo já ter
0: conseguido ser feito isso, tá ligado? Tipo, pra mim... É
4: só questão de tá melhorando cada vez
0: mais. Mas é que aí que tá? Se a gente não consegue nem entender o que, que a gente tá fazendo, como é que a gente sabe se tá fazendo aquilo da maneira que deve ser feito ou não tá conseguindo fazer? Mas, cara, tu não precisa entender as coisas, cara. As pessoas
1: usam, em todo mundo no mundo usa internet pouca gente sabe como funciona a internet de fato, cara. Pra te saber usar como um mestre,
0: saber Ok, então a funcionalidade. As, pessoas, as pessoas que estão testando o teletransporte, elas, pelo menos essas pessoas, têm que saber exatamente o que elas estão fazendo. Mas, claro, né, cara? As pessoas que
1: pesquisaram e estão fazendo isso sabem, né? Tu acha que são uns, uns troados da vida que estão lá fazendo uns troços aleatórios? Não, eles sabem.
4: É que <risos> eu, Troar, não li toda a pesquisa. Ah, entendi. Mas tu fala Troar como se fosse algo negativo. Troar é bom. É bom, mas não pra isso, né? Ah...
0: Uma tecnologia que eu acho que vai ser desenvolvida em breve, que aí até me remete dentro de algumas distopias que eu já li sobre, já consumi, é a gente começar a ter cidades embaixo d'água, começar a ter cidades submarítimas, abaixo do nível do mar. Que merda, hein? Por quê? Você não gostaria? Ah, não? eu
4: acho bonito. Acho que tem tanta terra pra fora da água, pra que fazer dentro da água?
0: Mas aí é que tá, ô, não vai ser por uma questão de escolha, vai ser por uma questão de necessidade por causa do aquecimento. Você imaginou que vai ter cálculo para definir
1: qual é a umidade relativa da água no caso, não vai ser do ar.
0: Eu acho que a umidade relativa da água é sempre 100%, né? <risos> Será? É uma água que não é molhada? Eu acho que não é
1: 100%, porque se ela tá mais gelada ou mais calor, as moléculas estão diferentes.
0: Ah, tá. Tem um estado pra ser 100%, entendeu? Umidade relativa da água. Umidade. Vão começar a ser feitas cidades embaixo da água justamente porque os espaços de terra, eles vão diminuir a ponto de serem impossível de você morar.
1: Antes de acontecer isso, vai ter cidade subterrânea, cara. Antes de acontecer
0: isso. Mas você sabe que, pela minha lógica, a cidade subterrânea também vai acabar com isso, a partir do momento que a Acaba a terra.
1: Não. É só uma infraestrutura que faça prédios que passe de cima da terra e que ultrapasse para baixo também.
0: Ok, mas se não tiver mais terra o que tiver embaixo da terra também vai ser submarítimo, certo? Sim, cara, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, eu acho que antes de irem fazer coisa na água, vão explorar ainda mais a terra. Ah, com certeza, com certeza. Não, isso eu concordo com a gente. Fazendo os subterrâneos. Isso eu concordo. Já existe, é. né, o metrô e tal. Não, cidades. Né? Os esgotos que a gente já comentou em outro episódio também, né?
1: É, é, exato. Mas eu penso subterrâneo mesmo, 50 metros ou mais.
0: E vocês já pararam pra pensar que quando tiver essas mudanças de ambiente, a própria raça humana, ela vai ter que se adaptar a nível de mutação genética para conseguir sobreviver nesses ambientes por causa da diferença de pressão, de temperatura, de consumo de sol, de todos esses fatores. A gente vai se tornar outra espécie. Sim. Que loucura, né? Vai ser uma evolução da raça humana. Eu não sei o que, que vai acontecer com os draconatos, tá? Se não tiver mais tempo, que daí não tem nem montanha para botar os ovos, né? Então.
2: Mas vocês estão
1: falando um monte de tecnologia aí que já tá quase funcional já, eu diria. Não, a minha não, né? <risos> ah, eu acho A, a minha... cidade embaixo d'água? Ah, inclusive já teve Atlantes.
3: Ah, é verdade é, A gente até foi lá, né? É não. verdade
0: Mas não deu muito certo, né?
3: Ah, mas
1: Só a questão do arquiteto melhorar mas a tecnologia que eu acho que vai ter é uma das grandes revoluções tecnológicas, porque ela tá relacionada a uma das maiores indústrias que a gente tem, que é a
4: indústria alimentícia. Olha aí. Coisas com gosto de não saudáveis sendo saudáveis. Isso
1: seria interessante, mas isso só vai existir por causa da tecnologia que eu imagino que vai ter. Hum. Que é
0: uma impressora de alimentos. Não, mas isso já existe, já. Não, 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 não. Impressora de alimento
4: a partir de uma matriz sintética. Eu já comi uma folha uma vez. Que bom. Que ofício. É. Eu acabei de imprimir. <risos>
1: Tu ter uma máquina capaz de materializar A partir de um produto sintético qualquer, qualquer alimento alimento com as propriedades originais Não, de um produto sintético Sim Não,
0: mas não faz sentido É,
3: que nem hoje em dia tem produto sintético que imita carne Só que vai ter imitando outras coisas
0: Mas não é produto sintético É produto biológico Só não é o que se espera É material biológico não tem Tá, um... mas
3: ele tá falando sintético
0: Mas não tem como tu converter Não tem como a gente comer plástico Porque vai mudar de gosto, por exemplo Tem que ser um produto biológico Tu quer dizer que ele não é nada Naturalmente criado. Toda coisa que tem carbono é biológica? Não, não necessariamente que plástico tem carbono, por exemplo, se eu não me engano. Mas, eu digo o seguinte, se você faz um bife de soja, ele não é um bife de carne, mas ele ainda é feito de material orgânico.
3: Tá aí, um bife de proteína de ervilha. É
0: orgânica, porque a proteína de ervilha é orgânica, ela não é sintética, eu acho. Bom. O que é sintético?
1: É, okay. a gente vai entrar em outra discussão. Entende-se por material sintético um determinado material obtido artificialmente, ou seja, que contém substâncias desenvolvidas em laboratório e não extraídas diretamente da natureza. Hmm. Uma coisa orgânica pode ser sintética, tu pode criar algo orgânico sinteticamente. Uhum. Pode ah. criar
3: algo sintético, algo orgânico. É,
0: exatamente. Eu sempre atribuía sintética a uma coisa meio plástica, é. plástico, metal, essas são coisas feitas pela humanidade, né? Não são coisas encontradas na natureza. E aí sim
1: essa impressora poderia tu fazer tranquilamente ali uma alfacezinha com propriedades da alface, mas tem ali um, alguma coisa palatativa ali que lembre alguma outra picanha uma picanhazinha, entendeu? Ah, alfacezinha com gosto de picanha.
0: Mas esse negócio que o Bruno falou no começo de comidas ruins que daí sai com gosto bom, já existe, né? Chama-se molho. Você bota o molho no, <risos> bota o molho no
4: alface. Joga um ketchup num brócolis não fica bom. De <risos> nojo.
0: Melhor é, do, 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 brócolis,
3: ah, eu do que eu gosto de brócolis. É, eu acho que. Acho que fica bom.
0: Sim. Você já fez brócolis com ketchup, Luz?
3: Eu acho que eu já comi brócolis com ketchup. É,
0: eu acho que ketchup não combina nem com pizza. Eu vi uma vez uma pessoa comendo ketchup no feijão. Não!
3: Quando eu era mais nova e eu queria comer arroz e não tinha nada pra pôr no arroz, eu misturava com ketchup e comia.
4: Eu gosto de misturar farofa com arroz e comer puro.
0: E com ketchup, né? né? Não, não. <risos> Ficou a moldiga do inferno. Põe ketchup na próxima vez. <risos> Mistura tudo vai parecer um croquete de satalaz o negócio.
1: <risos> o cúmulo deve ser pegar o... Não, nada, esquece.
0: Ainda bem. Mostarda é um negócio que eu sempre comi cachorro-quente com ketchup e mostarda. Só que eu vejo as pessoas não gostam de misturar. Eu sempre misturei ketchup com mostarda. Como assim? Todo mundo mistura? Mas tem que ser maionese junto também. Isso, maionese, ketchup e mostarda. É a muito fórmula bom. certa pra você comer e no banheiro falecer depois. Né? Que isso, cara. É muito boa a mistura. Pra cachorro-quente é muito bom. Não, é que a maionese é aquela feita em casa de três dias, daí não, não dá muito certo. Mas melhor que isso é só pegar uma salsicha crua
1: e botar num pão, <risos>
4: Bota uma lésia em cima. A gente sai dirigindo Bota rodando teus alunos. Bota a Rose e a farofa.
1: <risos> é. Mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui.